0: Bueno, bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos a médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y también hablaremos con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y que tienen conocimientos para que otros médicos puedan pasar a este siguiente nivel. Nuestro invitado de hoy es una persona bien especial, Santiago Hernández, Médico de la Universidad de La Sabana, especialista en otorrino-laringología. Duró dos años después de especializarse estudiando el oído. Además, próximo magíster en bioética, triatleta, escalador. Nosotros nos cruzamos como en el 2007-2008, ¿no? En el hospital donde estábamos, o incluso mucho antes, 2001, por ahí. Cuando estaba haciendo usted su año rural... Eh, que es ese año de servicio social obligatorio después de graduarse de medicina y desde esa época estábamos haciendo telemedicina, estábamos haciendo educación virtual eh, pero como siempre he dicho estábamos movidos de, de tiempo de hecho en ese momento pensamos en, incluso en una serie de podcast que apoyaran la, la educación virtual
1: increíble, incluso hacíamos cursos virtuales me acuerdo, algunos cursitos virtuales eh, era, era chévere, claro. Y después, pues trabajando en, en la creación del tema de la Facultad de Medicina de los Andes, también sí. se necesitó mucho trabajo virtual. Fue, fue muy interesante, pero eso fue hace rato ya.
0: Buenos tiempos, esas épocas pasadas. Oiga, cuéntenos cómo, cómo ha sido su historia y cómo ha llegado hasta donde está ahora.
1: Doctor Juan Gabriel, pues muchas gracias. Eh. Gracias por compartir este espacio conmigo, por invitarme y por jodirme estos minutos. Algo de lo que puedo yo transmitirles, gracias. Mi carrera la hice en La Sabana, después hice otorreino en la Universidad Militar y después hice el fellowship, eh, que es un fellow largo, es de dos años y un poquito más, en Neurotología. E inclusive ahorita estoy terminando y creo que en estos días me falta una semanita para, para sustentar la maestría de Bioética, que también la, la voy terminando. Bueno, empecé a estudiar medicina, siempre me gustó también la biología y la medicina, pero tenía un camino hecho mi papá eh, médico, también otorrino, y me gustaba lo que hacía el hombre, me parecía que el, el tema con, con las personas pues era importante y era una forma eh, espectacular de realización, entonces me fui por la medicina, eh, después estudié otorrinolaringología, siempre me gustó el tema del oído, a mí realmente nariz y garganta, pocón, siempre me quise hacer oído y realmente me enfoqué desde, muy, desde casi los primeros días en el tema oído, oído, oído.
0: Y todo ese tema académico y profesional lo combina con la práctica de dos disciplinas serias, el triatlón y el montañismo, más de 19 triatlones, tres Ironmans y sin contar todos los ascensos que ha hecho a las montañas más grandes del continente. El triatlón para los que no están familiarizados con el deporte es la mezcla de tres disciplinas, natación, ciclismo y atletismo. Y para poner solo las distancias del Ironman, por ejemplo, 3.860 metros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón, 42K. Pues Santiago lleva tres de esos, más todas las otros 19. Pero cuéntenos cómo inició con este tema del triatlón. Eh,
1: realmente, a ver, eh, todo comenzó nadando desde muy chiquito. Yo empecé a nadar desde que tenía 5 años, con juicio. Mi mamá me llevaba antes de ir al colegio y después de ir al colegio a nadar. Empecé a nadar a un nivel, digamos, que, que aceptable. Estuve en muchas competencias en nacionales y, bueno, todo esto. Y me quedó ese, esa memoria deportiva interesante. Y ese concepto de memoria deportiva es, es chévere porque, porque hay cosas que a uno no se le olvidan. Y cuando uno empieza a nadar desde chiquito creo que tiene una ventaja grande sobre la gente que aprende a nadar ya grande. Eh, y después toda la vida por un concepto familiar empecé a hacer montañismo, eh, montañismo de, de un nivel también bastante aceptable, eh, escalé montañas en, en toda América, en la Cordillera Blanca del Perú, en la Cordillera Real Boliviana, en los Andes, bueno en todas partes en, en eh, montañas grandes de eh, 6.000 metros, o sea ya montañas grandes, pero eso uno no, no lo puede hacer todo el tiempo. Eh, uno no puede entrenar montañismo todo el tiempo. Claro, puede ir a hacer caminatas, pero realmente no es un deporte que uno pueda hacer eh, constantemente. Entonces necesitaba algo que me gustara y, y, y nunca jugué fútbol. Fui muy tronco para jugar fútbol realmente. Y me gustaron otro tipo de deportes. Ya tenía la, ya tenía la natación y me gustaba la bicicleta y desde muy chiquito también montaba en bicicleta. Entonces dije, bueno, es el, el complemento perfecto. Entré a hacer eh, triatlón hace ya muchos años y me fui por larga distancia, por un gusto y por pelear simplemente contra mi cabeza, no era por pelear con alguien más. O sea, esto de los tiempos a mí me tiene sin cuidado repetir carreras para para mejorar tiempos me tiene sin cuidado y lo uní mucho con el objetivo de conocer diferentes sitios. Entonces era una delicia entrenar, competir y conocer el sitio entonces fue como una mezcla de, de muchas cosas a, mí, a mi esposa le encanta pues, que, que entrene y que compita porque también pasea entonces es también la excusa perfecta para, para, para andar los dos de paseo por muchas partes
0: también estuvo en el Aconcagua con una expedición de personas con discapacidad y una de las frases que, que usted dijo en, ese, en esa fecha en el 2009 es que la discapacidad es más mental que física yo intento hacer triatlón no, no a su nivel, pero uno sí ve personas con, con discapacidad y confirma claramente lo que usted dicen ¿Cómo fue esa experiencia de subir el aconcagua Sí, esta es una,
1: esta es una expedición que realmente es una expedición muy de corazón. Eh, nunca un grupo de discapacitados había pisado la cumbre más alta de, de América. Eso tiene 7.000 metros de altura, bueno, 6.969 metros, 7.000 metros de altura. La idea era hacerla sin oxígeno y hacerla con personas con, en estado de discapacidad. Estamos hablando de, de algunos montañistas discapacitados como Nelson Cardona, que es pues, la persona que más trayectoria tiene, incluso hizo Everest sin oxígeno y sin una sola pierna, y esa fue la preparación para, ese, para esa hazaña, y la hicimos con um, soldados que habían perdido su, sus miembros inferiores eh, en explosiones, en disparos, bueno, pero el objetivo no era decir, vea qué tal mala es la guerrilla lo que está haciendo y mire qué tal malos son las minas antipersonas, sino mostrando que la discapacidad realmente es mental. Uno ve mucha gente pidiendo plata por ahí y, y limitados porque no tienen una pierna y si uno ve, pues esta gente se está parando en la cima de la montaña más alta de América con todas las dificultades, entonces realmente la discapacidad se la ponen las personas en la cabeza y no hay sino que ponerse un sueño y hay que ponerse una idea para para llegar a esa cima, entonces esa fue una expedición muy bonita, una expedición compleja, porque son, es supremamente costoso ir a ese tipo de montañas, entonces nos tocó buscar lógicamente eh, patrocinios. Pero bueno, se consiguió, estuvimos parados en la cima con los, con los mochos, ellos mismos se dicen los mochos y sí, son, son amputados con todas las dificultades, pero ya estuvimos, y, y como les digo, una expedición sensacional, una, una experiencia del otro mundo, peligroso por supuesto, una de las montañas más altas del, del planeta, entonces, pues una expedición memorable y una expedición de corazón.
0: Increíble esa historia y, y esa experiencia, felicitaciones. Oiga, y uniendo esto con el triatlón, muchas personas creen que el triatlón es solo entrenamiento físico, y aquí volvemos al tema que también tiene un entrenamiento mental sobre todo preparar la mente no solamente antes de la carrera sino también durante la carrera eh, para, para usted qué es más difícil, la, la parte física o la parte mental en esas carreras tan largas
1: no, yo creo que sin duda la parte mental la parte mental siempre la cabeza le está diciendo no, puede parar y puede retirarse, uno incluso pasa al frente del hotel en algunos casos y uno dice que delicia entrar a bañarse y comer algo y ya, tomarse una cervecita y se acaba pero no, la cabeza tiene que ser más poderosa y cuando la cabeza arranca y uno tiene ese, ese objetivo de terminar esas carreras, no, pues las termina. Ahora, los entrenamientos también son muy mentales porque son entrenamientos largos, son entrenamientos extenuantes donde se deja a veces eh, unos huecos familiares importantes. Uno le tiene que decir a la, a la esposa vea que voy a llegar a las 3 de la tarde voy a empezar a entrenar a las 6 de la mañana, les parece absolutamente absurdo, pero realmente lo que está haciendo uno ahí es pasando rico, está con los amigos, está pasando bien, está después de operar un poco de cosas raras que uno opera y meterse en, 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 en la clínica tanto tiempo y lo agobiante que es nuestro trabajo, pues pensar en otra cosa y estar conversando horas con, con el vecino de la bicicleta o estar trotando o estar nadando, pues es una delicia y realmente se le vuelve a uno plan Así es que sí, evidentemente es un tema muy mental, lógicamente un tema físico, uno no se puede ir a una carrera de esas sin entrenar, pues sería una locura, pero, pero con un entrenamiento juicioso, y eso es una recomendación, yo creo que todo el mundo tiene que tener en un principio sobre todo un buen entrenador, una persona que lo guíe, porque mucha gente dice listo, yo ya entrené, yo ya corrí, yo ya caminé, pero, pero no no es suficiente, hay que tener un plan ordenado como en todo, seguir unas recomendaciones para llegar al objetivo, si no, creo que difícilmente va a llegar. Pero, pero todo esto, el, el triatlón es, una, es, 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 es un arte, con, es un arte con, mucha, con mucha disciplina y con mucha organización mental. Uno sabe que tiene que llevar el gorro, las gafas, el vestido de baño y después entonces tiene que pensar, Papá, voy a pasar a la bicicleta, el casco, las gafas, eh, la pinta de la bicicleta, algo para... el para lo, si corre con, con medias o los zapatos, eh, la bicicleta, que la bicicleta está bien armada, que el computador de la bicicleta esté bien, la hidratación y después tiene que pasar a correr, entonces la hidratación, la comida, eh, los tenis, o sea, es una cantidad de cosas que inclu, incluso uno tiene que llevar una lista porque se le puede quedar algo y con, una, con una, un eslabón de la cadena que falle probablemente la, 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 la carrera se acabó. Entonces, sí, pues hay que tener eh, entrenamiento mental para... Para entrenar, incluso entrenamiento mental familiar, uno también se tiene que programar para decir, bueno, yo voy a entrenar en estas franjas porque tampoco puede uno ev evitar tener un, un encontrón con la familia porque, bueno, no voy a estar. Y ahí eso hay que negociarlo también.
0: Así es, hay que negociar esos tiempos. Es muy difícil entrenar con, con familia, chinos chiquitos. ¿Qué hace usted para sacar esos tiempos de entrenamiento? Porque le cuento que para un Ironman debería entrenar, como dicen, doble jornada, mañana y tarde o mañana y noche y entonces se debate uno entre ese espacio social y familiar y todo el tema del entrenamiento físico ¿no?
1: digamos que en la parte social en la parte de amigos yo, yo no he sido la persona que he entrenado y me he vuelto de esos apáticos que no me voy y me tomo una cerveza y si me tengo algo, tengo una fiestica pues digo pues, pues al otro día no entreno y qué importa voy a la fiesta porque es que realmente con este tema de triatlón la gente se vuelve supremamente obsesiva y aburridora entonces se tienen que acostar a las ocho y media de la noche, tiene que comer, o sea, se vuelven rígidos hasta, hasta en la comida, en la parte familiar, y se vuelve aburridor, y creo que ahí es donde está el choque con la familia, porque entonces solamente se, se ubica en ese centro de deportivo, y ese es el centro, eso, eso se vuelve muy, muy incómodo, y hay que entender también, el entrenador y la, y la familia tienen que entender que uno también tiene... Eh, responsabilidades en la clínica, tiene que responsabilidades con los hijos, tiene responsabilidades con los amigos, o sea hay una cantidad de cosas y el entrenador que no entienda eso y le ponga a uno yo no sé qué cantidad de horas, hombre creo que está usted metido en el entrenador que no es y los entrenadores se tendrán que ajustar a uno y uno no a ellos porque al fin y al cabo nosotros no comemos de esto nosotros comemos de la medicina, pues en mi caso y pues si el entrenador no me entiende eso pues creo que estoy en el lugar equivocado y por eso digo que uno debe buscar un entrenador adecuado a uno también, y un buen entrenador creo que es ese capaz de acomodar las cosas esos, esos entrenadores de copy-paste donde a todo el mundo le mandan el mismo plan esos son aterradores y son costosos y eso. Ese, ese tipo de, de personas no ese, uno necesita una persona con quien pueda hablar y oiga mire hoy no pude se me alargó la cirugía que hago mañana o, o le dice a uno ¿sabe qué? puéstese a dormir, que usted lo que necesita es descansar, ese tipo de cosas. Ahora, en el tema familiar, ¿cómo, lo, cómo lo, lo organizo? Pues simplemente es conversando, mire, el próximo fin de semana tengo tantas horas y después vamos a almorzar, no sé, pero realmente no es tan difícil. Creo que la gente también tiene, no solamente el deportista, sino la contraparte, tiene que, tiene que entenderlo a uno y sabe que a uno le gusta y uno no está haciendo ningún mal con eso.
0: Yo siempre he dicho que en las organizaciones o en las compañías, ojalá los directores hagan triatlón, porque las dinámicas son así. Cambia de un momento a otro el deporte, transiciones cortas entre un tema y otro. ¿Qué, qué le ha enseñado usted el triatlón para su vida?
1: Yo creo que es un complemento. Es la organización mental y que uno puede con, con muchas cosas al tiempo. No se puede uno volver una, una sola esfera. No solamente puede ser la esfera familiar o la esfera social aparte y la esfera deportiva, creo que todo tiene que ir integrada y creo que ese equilibrio y ese bonito equilibrio es lo que me ha enseñado el, el deporte y el deporte de competencias largas. Si uno hace un triatrón corto, pues los entrenamientos serán más cortos, si uno hace un triatrón largo, pues los entrenamientos serán más largos. Pero realmente creo que es eh, ordenar la mente, ordenar un poquito también el calendario y compartir con los amigos y compartir con la familia y seguir y haciendo su deporte que lo saca uno de un, de un mundo supremamente estresante en el que vivimos.
0: Con conocimiento de causa leo que el reto más grande durante la competencia es mental. ¿Qué, qué piensa usted durante la competencia cuando está nadando, cuando se monta seis horas en una bicicleta o cuando está corriendo una maratón? Eh, porque yo personalmente creo que es un drenaje mental importante
1: Sí, hay un momento y, y eso me he dado cuenta y eso lo conversado con los amigos por ejemplo en la natación cuando se vuelve muy largo uno empieza a nadar muy afanado empieza a nadar y hay un momento en que yo digo la cabeza se le pone boba y es que uno se pone en blanco y uno sigue nadando suelto sin pensar en nada simplemente nadando y se va así y en la bicicleta también me pasa es más yo a veces digo me, me dicen bueno y cuando pasó eso eso pasó yo hay momentos en que casi que no me acuerdo, simplemente voy ahí concentrado en lo mío y como con la mente en blanco y, y me voy, claro, es que a veces son seis horas en bicicleta y son, par, son cinco horas corriendo y son dos horas en nadando, eso es, eso es mucho tiempo, y uno realmente no se puede acordar de todo, simplemente es concentración, la fijo en, en la meta y ya, y claro, todas las carreras son supremamente diferentes y uno no se puede comparar con otras, hice una en en una isla, en Cozumel, después en, en Brasil, en Florianópolis, y, y el último que hice fue en, en sudáfrica en algunos casos con unos vientos brutales, otros los he hecho con un agua helada, la bicicleta con montaña, que es un desastre correr también con subidas, entonces uno siempre se encuentra con unos terrenos muy diferentes, pero ahora la felicidad de uno estar corriendo, eso es una delicia, el miedito y la ansiedad de la, de la salida, y eso es una delicia. Obviamente yo compito en grupos por edad. Yo no tengo ni chances de absolutamente nada de, de profesionalismo ni de clasificar ni en grupos por edad nada. Yo simplemente lo hago por un gusto, por una pasión y por, por pasar rico. Realmente esto yo lo hago por pasar bueno. Ahora ahora estoy haciendo mucha bicicleta de montaña que es una locura, de, es una delicia, a mí me encanta. Y es como combinar todo y pasar bien.
0: Santiago, un consejo para algún médico que nos oiga que haya ya pensado en hacer un triatlón y que todavía no se atreve a hacerlo, así sea el más corto que es el sprint, que son 750 metros nadando, 20 kilómetros sin bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Pero sabe que yo a veces pienso que el sprint es supremamente fuerte, porque el sprint es a, es a
1: toda, entonces uno, ese sí que llega uno enfermo de haber hecho un sprint, porque eso es a toda velocidad, a mí me gusta más, pensaría que para empezar un sprint, un olímpico es una delicia y creo que hay que atreverse. Sí, evidentemente, busque un, un entrenador que lo lleve, que le ayude, porque la soledad en un principio puede ser fuerte y, y de pronto uno se desanima. Y realmente hay muchos grupos de entrenamiento. Yo no soy amigo de los grupos de entrenamiento, no soy de Happy Family entrenamiento ni de chats de entrenamiento, porque primero uno no tiene tiempo para eso y segundo, pues no me gusta ese, ese, ese tipo de, de unión. Sin embargo, en un principio que le enseñen a montar bien en bicicleta, a sacar bien los pedales, a comer adecuadamente, a andar en un lote, eso es importante hacerlo en un principio con un, con un grupo de entrenamiento. Hay muchos grupos de entrenamiento y no son tan difíciles de conseguir. Uno sabe dónde está y uno va y pregunta, ¿quién me puede entrenar? Y le dicen este, 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 incluso hay ya hay mucha gente entrenando. Yo cuando empecé, sí que había poquita gente, a veces uno no tenía ni con quién salir, pero ahora es muy fácil y es simplemente darle el paso, decir quiero y se manda uno y se vuelve muy, muy feliz. Eh, otra recomendación es no volverse obsesivo, es que eso sí que es muy aburridor, es el tema de la comida y el tema de que si no entrené, entonces eh, me voy a latigar porque no entrené, no importa, pues entrena al otro día o el otro fin de semana y qué pasa, no pasa nada, a menos de que sea lógicamente una persona profesional que le toca, pero simplemente por pasar bien, y por retarse a uno mismo, pues no, se tiene que dar ese látigo tan tenaz.
0: Tiene toda la razón, si, si no se disfruta del proceso de entrenamiento y la competencia, no, no vale la pena hacerlo. Óigame, ¿qué retos vienen en su calendario? COVID está en la mitad de todos estos eventos, pero ¿cuáles son sus siguientes retos deportivos?
1: Pues estaba inscrito en una carrera muy bonita que se llama La Leyenda, es una carrera de, de mountain bike de siete días, siete etapas, el prólogo y, y las y seis etapas en el valle, una, una carrera que tiene 14 mil metros de ascenso es una carrera espectacular, una carrera difícil nunca he corrido una carrera por etapas y yo creo que eso debe ser pesado, pero pues eso es y tengo la meta de ir a, a Sudáfrica, a, a, a hacer la Cape Epic, ya tengo grupo ya tengo mi compañero que estamos soñando con eso, es que encontrar el encontrarla el cupo no es fácil y ahora pues obviamente con el tema COVID pues menos, todo el mundo ahora se represó y ahora quiere ir, son carreras que son costosas entonces pues obviamente hay que, hay que trabajar y ahorrar pero, pero bueno, ya para la colombiana estoy inscrita es, eh, inscrito, es una carrera de la Unión Ciclística Internacional es una carrera muy bonita y eso es, ese es el próximo el próximo reto.
0: Bueno y terminar la maestría en bioética ese ya es un reto más profesional pero que lo motivó a hacerla y ¿Y en qué se enfocó en su tesis de grado?
1: Me quedaba una semana para terminar algunas cositas y ya la sustentación ya la tengo, ya la tengo lista. Se hizo en, en la vejez. Los ancianos si tienen uno derecho a oír y a los dispositivos eh, auditivos que son tan caros. Un implante coclear puede costar 20 mil dólares. Entonces, si vale la pena o no en un anciano ponérselo cuando el anciano no reporta a la sociedad económicamente. Entonces eso tiene un concepto filosófico importante donde vemos que, que realmente la felicidad y, y la audición y la familiaridad pues son intangibles, no se pueden medir, pero tienen un concepto muy importante y es para mí obligatorio ayudar a los ancianos a, a ser más felices y a oír mejor.
0: Pues Santiago, muchas gracias por este espacio, qué buena conversación, muy agradable oírle todas sus experiencias deportivas extremas y cómo combina todas esas disciplinas con todo el tema personal y profesional de, de ser médico y nuevamente, próximo Magíster en Bioética, felicitaciones.
1: Un abrazo y muchas gracias por la invitación y, y por oírnos, aquí estamos.
0: Bueno, así termina el cuarto episodio de Médicos en Primera Línea. Antes de terminar, de nuevo, gracias a todas las personas que oyen este programa. Espero que les sirva. Si ustedes creen que esto les sirve a alguien, no deben compartirlo. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, los invito a que se inscriban en medicosenprimeralinea.co para que les lleguen las alertas de los nuevos episodios, me dejen sus sugerencias y recomendaciones y todos los temas que quieran oír. Gracias y nos vemos la próxima semana.